0: Deutschlandfunk, Medias Res. Mit Isabel Klein, hallo. Länder, in denen Journalisten inhaftiert werden. Da denkt man vielleicht an China, Myanmar oder Russland. Länder, die auf der Rangliste der Pressefreiheit ohnehin schlecht abschneiden. Aber hier bei uns in Westeuropa, da passiert sowas nicht, oder? Tja, ein Fall in Frankreich hat gerade für Aufsehen in der Medienbranche gesorgt. Darüber sprechen wir heute. Und wir schauen, welche Schwierigkeiten Investigativjournalisten weltweit derzeit haben. Wir waren nämlich bei der Global Investigative Journalism Conference in Göteborg dabei. Zunächst aber blicken wir auf eines der einflussreichsten Medienhäuser der Welt. Für die einen ist er ein Brandstifter, der Trump und den Brexit möglich machte, wie es gerade beim Spiegel heißt. Für andere ist er einer der wohl interessantesten Geschäftsmänner im Medienbusiness. Mit sage und schreibe 92 Jahren gibt er nun ab. Die Rede ist natürlich von Rupert Murdoch. Er verabschiedet sich von der Brücke seines Medienunternehmens News Corp. Der Senior übergibt aber nicht an irgendwen, sondern einen an seinen Sohn Lachlan wer und was uns da erwartet. Das bespreche ich jetzt mit Brigitte Betz aus unserer Medienredaktion. Zunächst schauen wir uns aber noch mal an, von was für einem Unternehmen wir da eigentlich sprechen. Murdochs Medien
1: Imperium heißt es immer. Was umfasst das denn? Ja, es gehören der einflussreiche und berüchtigte Sender Fox News in den USA dazu, wie auch die Mediengruppe News Corp. Unter anderem umfasst sie das amerikanische Wall Street Journal, die New York Post, australische Zeitungen wie The Australian und britische Blätter wie The Sun und The Times. Das Ganze begann in den 50er-Jahren in Australien. Von dort aus hat sich der junge Verleger Sohn Rupert Murdoch, sein Vater hatte nämlich auch schon eine Zeitung, einen großen Teil der westlichen Medienwelt hat er sich da erobert mit Fleiß, Machtgefühl, unternehmerischem Geschick und auch einer sehr großen Portion Rücksichtslosigkeit. Wie hat sich die gezeigt? Ja, zum Beispiel daran, dass er in den 80er Jahren der britischen Premierministerin Margaret Thatcher geholfen hat, die Macht der Gewerkschaften im Land zu brechen mit publizistischem Begleitfeuer. Damals gab es ja harte Arbeitskämpfe unter unter anderem auch in der Druckindustrie. Überhaupt hat er wie kaum ein anderer Medienunternehmer weltweit die Politik mitbestimmt in den letzten Jahren mit dem Einfluss seiner Blätter in den USA mit Fox News. Hat er zum Beispiel maßgeblich mitgeholfen, dass Donald Trump Präsident geworden ist. Er hat mitgeholfen, den Krieg der USA gegen den Irak zu rechtfertigen. Seine Blätter haben den Brexit mitbefördert durch einseitige Berichterstattung. Er hat immer enge Beziehungen zu den jeweils regierenden gesucht auf drei Kontinenten, seinem Heimatland Australien, in Großbritannien und in den USA, immer ohne ideologische Scheuklappen, immer den eigenen Profit im Blick. Wie gesagt, er hat Margaret Thatcher unterstützt, aber später dann auch Tony Blair, Viele Skandale hat er überstanden, zum Beispiel den großen Abhörskandal in Großbritannien, als seine Journalisten prominente und Angehörige von Verbrechensopfern ausspioniert hatten oder die dreistellige Millionenstrafe, weil Fox die Lüge vom Wahlbetrug verbreitet hatte und einem Wahlmaschinenhersteller geschadet hatte. Darüber haben wir ja berichtet hier auch in Medias res Und es wirkte immer so, dass er ja schon immer da war und immer da bleiben wird. Er äh, kokettierte immer wieder damit, dass seine Mutter ja auch 103 Jahre alt geworden sei und dass der jetzt... Als als rastloser Workaholic und Machtmensch sich freiwillig zurückzieht. Damit hat eigentlich niemand so recht gerechnet.
0: Aber gerätselt wurde ja schon, denn er ist ja auch nun mal alt. Wer denn sein Nachfolger werden könnte? Jetzt ist klar, der älteste Sohn Loughlin wird Chairman. Was ist von dem zu halten?
1: Ja, Loughlin galt und gilt als Murdochs Lieblingskind. Er hat ja sechs Kinder, wobei aber nur drei aufgrund von Alter und Ausbildung für eine Nachfolge bislang in Frage gekommen sind. Es gibt ja noch die ältere Tochter Elizabeth. Die wird als sehr intelligent beschrieben. Die aber, weil eine Frau nicht von ihm so richtig für vollgenommen wurde, obwohl sie auch im Unternehmen übrigens arbeitet, unter anderem als Produzentin in Großbritannien. Und es gibt James, den Jüngeren, der wird beschrieben als eher Schöngeist und liberal gesinnt. War auch immer mal wieder Kronprinz, die einen oder anderen, werden sie sich vielleicht erinnern, bei den Anhörungen zu dem Abhörskandal in Großbritannien, ihn an der Seite seines Vaters gesehen zu haben. Der hat sich aber inzwischen aus dem Unternehmen raus genommen, selbst weil seine politischen Ansichten doch zu stark divergierten vom eher krawalligen Fox News. Und Locklin jetzt gilt als noch konservativer als sein Vater, inszeniert sich gerne so als Kraftbursche, australischer Art. Er ist sportlich, er ist unerschrocken bullig und sehr gerade heraus im Auftreten. Locklin hat auch sehr lange Erfahrung übrigens im Mediengeschäft. Seit er 22 war, hatte er die Leitung der Australischen Zeitung bekommen. Und die, das ist auch eine typische Linie auch seines Vaters, sie säen immer wieder und immer noch Zweifel am Klimawandel und haben in Australien, das sagt der ehemalige Premierminister von Dort-Tornmel, verhindert, dass politische Maßnahmen gegen den Klimawandel schon viel früher hätten umgesetzt werden können.
0: Also Locklin ist schon lange im Geschäft. Er ist seit 30 Jahren im Geschäft und ein erfahrener
1: Manager. Mit welchen Problemen wird er nun konfrontiert? Ja, mit ziemlich vielen eigentlich. Denn das Murdoch-Imperium ist ja hauptsächlich gegründet auf Print, auf klassischem Fernsehen, auf Kabelsender. Und dieses Geschäft schwankt ja schon lange. Die Werbefinanzierung wackelt und aus Zuschauerinnen und Zuschauern sind ja schon längst Nutzerinnen und Nutzer geworden. Also die Frage ist, wie kann man die in Zukunft erreichen bei dem Erfolg der Streaming-Dienste, den wir sehen? Sehen, wie weiter soll sich das Unternehmen überhaupt auf dem Unterhaltungsmarkt aufstellen. Die Hollywood-Sparte, die man eine Weile hatte, mit eigenen Studios, eigenen Produktionsstudios, hat man ja schon an Disney verkauft. Also Aufgaben gibt es genug, vor allem technologischer Natur. Bislang hat man vor allem auf Inhalte gesetzt und wenig auf moderne Infrastruktur, wie es die erfolgreichen Unternehmen gemacht haben. Und auch abzuwarten wird natürlich sein, wie sich der Konzern politisch weiterhin positioniert, unter anderem bei dem nächsten US-Präsidentschaftswahlkampf. Ähm, darüber hinaus ist Robert Murdoch nicht ganz weg. Er bleibt nämlich Chair Emeritus, was immer das genau bedeuten mag, mag. Und er hat verkündet, er werde sich weiterhin, Zitat, jeden Tag in den Wettbewerb die Ideen einmischen. Und das dürften manche auch als Drohung begreifen. Und innerhalb der Familie ist Streit ohnehin vorprogrammiert. Die ältesten vier Kinder sollen nämlich nach seinem Tod die gemeinsame Stimmrechtskontrolle erben. Also ob Lachlan Murdoch dann immer noch der starke Mann bleiben wird, ist noch nicht ausgemacht. Das kommt jetzt auch, an, auch auf die Geschwister. Wie gut, dass ich mit denen versteht.
0: Also so ganz ist äh, Rupert Murdoch dann doch noch nicht weg. Und da wird noch vieles zu erwarten sein, ähm, auch wenn sein Sohn Loughlin nun erstmal das Sagen hat im Murdoch-Imperium. Die Einschätzung dazu hatte Brigitte Betz. Über 20 Journalistinnen und Journalisten sind in diesem Jahr getötet worden, mindestens. Das zählt die Organisation Reporter ohne Grenzen. Der jüngste Fall vergangene Woche ist in Nigeria der Radiojournalist Hamiso Denjiba tot aufgefunden worden. Ein im Land bekannter Reporter, der für den Sender Voice of Nigeria gearbeitet hat. Denjiba war Mitte September von seiner Familie als vermisst gemeldet worden und wurde Tage später von Kindern in einer Grube hinter seinem Haus gefunden. In einer Erklärung von Voice of Nigeria heißt es, der Journalist sei entführt und ermordet worden. Immer wieder berichten wir hier in Medias Rees über ermordete Journalisten. Kriege, Krisen und immer mehr autoritäre Regime verschärfen die Sicherheitslage für Medienschaffende weltweit, schätzt Reporter ohne Grenzen. Besonders gefährlich ist die Arbeit für Investigativjournalistinnen. Nun hat sich erstmals seit Corona nach vier Jahren die Branche der Investigativjournalisten in Göteborg getroffen, bei der Global Investigative Journalism Conference, kurz GIJC. Unsere Reporterin Antran war
2: dabei. Wer in diesen Tagen mehr zu Investigativjournalismus hören will, braucht vor allem eins. Geduld und eine Regenjacke. Mehrere hundert Meter lang ist die Warteschlange morgens vor der großen Veranstaltungshalle in Göteborg. Denn aktuell gilt Terrorwarnstufe 4 von 5. Vorangegangen waren Koranverbrennungen in Schweden. Heißt für die Konferenz verstärkte Taschen- und Passkontrolle. Drinnen herrscht trotzdem Aufbruchsstimmung beim bisherigen Vorsitzenden des Netzwerks, David Kaplan.
0: Das ist das größte Treffen investigativer Journalisten weltweit, mit 2.138 Reporterinnen und Redakteuren aus 130 Ländern. Es zeigt, dass investigativer Journalismus am Leben ist und trotz aller Herausforderungen, mit denen wir konfrontiert sind, nicht untergehen wird.
2: Aber Kaplan's Euphorie täuscht nicht über negative Entwicklungen der letzten Jahre hinweg. Nie habe er geglaubt, so viel über Sicherheit reden zu müssen, sagt er. Aber der Vormarsch autokratischer Kräfte und der russische Angriffskrieg hätten vieles im Journalismus verändert. Ein Beispiel.
0: We've had Zwei russische Exiljournalisten, die zur Konferenz kommen wollten, wurden direkt bedroht. Sie haben gesagt, sie würden umgebracht werden, wenn sie nach Göteborg kämen. Wir nehmen das sehr ernst. Wir werden angegriffen. Ich glaube, Medien müssen sich mit der Tatsache abfinden, dass wir uns im
2: Krieg befinden. Es werde immer schwerer, Quellen und sich selbst zu schützen. Deswegen liegt ein Schwerpunkt der Konferenz auf Datensicherheit. Eine, die Spionage und Repressionen am eigenen Leib erfahren hat, ist die aserbaidschanische Journalistin Khadija Ismailova. Für ihre Recherchen zur Korruption im Land bis in höchste politische Ämter war sie der Regierung ein Dorn im Auge. Die Folge, sie wurde mit heimlichen Sexaufnahmen aus ihrem privaten Schlafzimmer erpresst, musste wegen ihrer Arbeit sogar ins Gefängnis und hat trotzdem nie den Glauben verloren.
0: I don't know the other way. Ich kenne keinen anderen Weg. Es that's ist das Richtige,
2: deshalb tue ich es. So I'm Bei der GIJZ hat für Ismailova alles begonnen. Hier hat sie sich das erste Mal mit internationalen Medienschaffenden vernetzt. Und hier hat sie Unterstützung gefunden, auch als sie 2014 aus politischen Gründen verhaftet wird. Weltweit regt sich damals Protest, bis sie nach anderthalb Jahren freikommt. Das GIGN ist eine
0: tolle Möglichkeit, ein Team aufzubauen und manchmal kann das lebensrettend sein.
2: Auf der Konferenz teilt Ismailova ihre Erfahrungen und berät jüngere Kolleginnen und Kollegen. Was mich motiviert, sind die
1: jüngeren Kollegen, die trotz all der Erfahrungen, die wir teilen, weiterarbeiten. Es ist
2: sehr motivierend, sie kommen zu sehen. Da kommt frisches Blut. Damit der Nachwuchs besser gerüstet ist für die aktuellen Herausforderungen, gibt es zahlreiche Panels und Workshops. Es geht um Recherchen zu Korruptions-, Demokratie- und Umweltthemen. Genauso wie die neuesten Werkzeuge zur Internetrecherche und Immer wieder um Datensicherheit. An einem Stand berät Viktor Schlüter vom Digital Security Lab, der Reporter ohne Grenzen, Interessierte zum Schutz der eigenen Endgeräte. Sein Top-Tipp ist, den Lockdown-Mode auf iPhones zu aktivieren. Der Lockdown-Mode, würde sagen, aktiviert eine Sammlung an Sicherheitsfeatures, die in iPhones eingebaut sind, aber nicht ab Werk aktiviert sind. Und das sind einfach viele Stellen, die typischerweise angegriffen werden von so Spyware-Unternehmen. Und das macht es einfach deutlich schwieriger, so ein iPhone zu hacken. Bisher kenne man keinen Fall, bei dem Spionagesoftware den Blockiermodus des iPhones durchbrochen habe. Bestätigt auch Ron Dilbert, Professor an der Universität Toronto und Direktor von Citizen Lab einer Forschungsgruppe, die während der Konferenz die Handys von Teilnehmenden auf Schadsoftware wie Pegasus überprüft hat.
0: Leider werden Journalisten aufgrund ihrer Arbeit sehr oft von Regierungen ins Visier genommen. Wir wollen das Bewusstsein dafür schärfen und wollen noch mehr Opfer von Überwachung finden, indem wir ins Gespräch kommen und Geräte von Journalisten analysieren.
2: Es geht um Kontakte und Wissensvermittlung während der drei Themen. Konferenz, deren großer Pluspunkt zugleich ein kleiner Malus ist. Das Angebot erscheint für manch einen oder eine zu viel in zu kurzer Zeit, so formuliert es eine philippinische Journalistin.
0: It's good to have like a big panel of zu people, but it can get overwhelming sometimes. You're running between sessions, you're barely saying in
2: diesem Jahr hat Emilia diaz truck den Vorsitz des Netzwerks von David Kaplan übernommen, der nach über zehn Jahren seinen Platz frei macht. Damit 2025 auf der nächsten Konferenz nachgebessert werden kann, hat sich die venezolanische Datenjournalistin vor allem eins vorgenommen: Zuhören. The first plan is listening a lot. Damit die GIJZ noch besser wird. Die Geschichte unserer Konferenz besteht darin, Wissen aufzubauen und eine Gemeinschaft
0: zu haben, in der jeder dem anderen vertraut und bereit ist, sich auszutauschen und zusammenzuarbeiten. Wir wachsen gemeinsam durch den Austausch von Wissen aus unterschiedlichen Regionen,
2: Erfahrungen und Realitäten. Wo genau die Konferenz in zwei Jahren stattfinden wird, ist allerdings noch unklar. Vorschläge dürfen ab jetzt eingereicht werden. Medias
0: Res Reporterin Antran über den Stand des Investigativjournalismus, der vergangene Woche in Göteborg diskutiert wurde. Investigativjournalistinnen und Journalisten wird es immer schwerer, Quellen und sich selbst zu schützen. So haben wir es gerade von einer Teilnehmerin der Global Investigative Journalism Conference gehört. Was das in der Praxis heißt, das hat Ariane Lavrieux gerade am eigenen Leib erfahren. Die französische Investigativjournalistin ist vergangene Woche verhaftet worden. Im Zusammenhang mit ihren Enthüllungen zu den sogenannten Egypt Papers. Mittlerweile ist Lavrieux wieder frei. Doch auch weitere Journalisten wurden verhört und ein Whistleblower, dem droht nun eine Haftstrafe. Was ist da los in Frankreich? Darüber spreche ich jetzt mit unserer Korrespondentin Christiane Kess. Wie ist die französische Justiz gegen Lavrieux vorgegangen?
3: Es hat vergangenen Dienstag am frühen Morgen eine Hausdurchsuchung bei ihr gegeben. Die haben Agenten des französischen Inlandsgeheimdienstes vorgenommen, die eigentlich für den Kampf gegen den Terrorismus zuständig sind. Es sind Computer und Telefone von Ariane Lavrieux erst einmal beschlagnahmt worden. Später hat sie die zurückbekommen und sie hat bei dieser Gelegenheit erfahren, dass sie schon seit einiger Zeit überwacht wird. Lavrieu ist dann fast 40 Stunden lang in Untersuchungshaft genommen worden und zehn Stunden Lang verhört wurden. Dann wurde sie entlassen und nach der Entlassung aus dieser Untersuchungshaft hat es bisher keine weiteren juristischen Schritte gegen sie gegeben. Warum genau ist
0: denn die Investigativjournalistin überhaupt ins Visier der französischen Justiz geraten?
3: Ja, Ariane Lavrieu arbeitet für eine investigative Website mit dem Namen Disclose. Und sie hat zusammen mit anderen im November 2021 eine Serie von investigativen Recherchen veröffentlicht unter dem Titel Merkzettel des Terrors. Es geht da um die Mission des französischen Geheimdienstes mit dem Namen Sirli Bei dieser Mission haben die französischen Behörden, ägyptischen Behörden geholfen, gegen Terroristen vorzugehen. Das ist eine Operation, die Anfang 2016 begonnen hat. Hat. Und die ägyptische Regierung soll dann Informationen von der französischen Seite missbraucht haben und hat Luftschläge gegen Fahrzeuge von mutmaßlichen Schmugglern an der ägyptisch-libyschen Grenze durchgeführt. Und dadurch sind Zivilisten ums Leben gekommen. Für diese Recherchen hat Ariane Lavrieux auch Dokumente genutzt, die von der französischen Regierung als vertraulich eingestuft worden sind. Dann hat es Ermittlungen gegen sie gegeben, die im vergangenen Juli eingeleitet wurden, nachdem das französische Verteidigungsministerium geklagt hat, weil es die Geheimhaltung der nationalen Verteidigung verletzt gesehen hat und das Risiko, dass ein geschützter Agent identifiziert werden könnte. Außerdem ermittelt die Justiz gegen einen ehemaligen Mitarbeiter des Verteidigungsministeriums, der offenbar die Quelle war, also ein sogenannter Whistleblower. Er soll geheime Informationen des Ministeriums weitergegeben haben und die Vorwürfe gegen ihn könnten sieben Jahre Gefängnis und eine Strafe von einer Million Euro nach sich ziehen.
0: Ariane Lavrieux hat sich ja mittlerweile auch selbst zum Fall geäußert. Was sagt
3: sie denn zu den Vorwürfen? Sie spricht davon, dass das Recht zu informieren extrem verletzt worden sei und von einem Missbrauch der Justiz. Rabie, äh, Lavrieu hat gesagt, wenn man die Quellen nicht schützt, dann sei das das Ende des Journalismus. Sie hat sich geäußert auf einer Pressekonferenz von Reporter ohne Grenzen. und Sie hat sich da recht kämpferisch gegeben. Sie will sich nicht einschüchtern lassen. Sie hat äh, bei dieser Gelegenheit gesagt, vielleicht habe der Geheimdienst gehofft, mich und andere Investi investigative Journalistinnen und Journalisten zu entmutigen. So wörtlich, aber das sei völlig fehlgeschlagen. Diese U-Haft habe bei ihr dazu geführt, dass sie jetzt noch kämpferischer an ihre Arbeit rangehe als jemals zuvor. Und das habe ihr auch gezeigt, dass der investigative Journalismus notwendig sei. Sie will sich jetzt umso mehr für den Quellenschutz in Frankreich einsetzen. Sie hat auch andere Journalisten dazu aufgerufen, sich zu mobilisieren, Politikerinnen und Politiker dazu zu befragen. Sie hat gesagt, wir haben da eine enorme Verantwortung. Sie hat auch dass es vermehrt Angriffe auf die Pressefreiheit ähnlicher Art in den letzten Jahren vor allem unter der Präsidentschaft von Emmanuel Macron gegeben habe.
0: Nun sind neben Lavrieux vergangene Woche auch noch drei andere Journalisten von der französischen Polizei verhört worden. Warum sind die vorgeladen worden?
3: Ja, das sind ganz andere Zusammenhänge als im Fall von Ariane Lavrieux. Vergangene Woche sind drei Journalisten der linksliberalen Tageszeitung Liberation verhört worden durch die Polizei. Das war nach einer Reihe von Artikeln zum Tod eines jungen Mannes, Mannes Ende August letzten Jahres. Dieser junge Mann ist von einem Polizisten bei einer Kontrolle getötet worden. Der Vorwurf der Justiz der Justiz an die Journalisten ist in dem Fall aber ähnlich. Es geht hier auch um Verletzung der Geheimhaltungspflicht und Verleumdung des Staates. In einem Kommuniqué der Zeitung Liberation heißt es dagegen, das sei ein weiterer Versuch gewesen, Journalisten einzuschüchtern. Dass Journalisten verhaftet und verhört werden, das ist ja nichts Alltägliches in Frankreich. Wie werden diese Fälle im Land wahrgenommen? Also in Journalistenkreisen und unter Nichtregierungsorganisationen, die sich für die Pressefreiheit einsetzen, da ist die Aufregung groß. Es hat auch einen offenen Brief gegeben, in dem gesprochen wird von einem nie dagewesenen Angriff auf den Quellenschutz. Die linke Opposition stellt sich auch auf die Seite der Journalistinnen und Journalisten verurteilt, dass scharf von der Regierung allerdings bisher eisernes Schweigen weder der Élysée-Palast noch der Regierungssprecher, noch die Premierministerin oder die Ministerien, die von diesem Fall Betroffenen sind, Betroffen sind, haben sich auf Nachfragen von Medien geäußert. Unsere
0: Korrespondentin Christiane Kest zu Verhaftungen und Verhören von Journalisten in Frankreich vergangene Woche. Es ist mal wieder soweit. Es gibt ein neues, kontroverses Spiegelcover. Passiert ja alle Nase lang mal. Aktuell zeigt es eine lange Schlange von Menschen, stehen bis zum Horizont. Dazu der Titel, schaffen wir das nochmal, der deutsche Streit über die Asylpolitik. Die langen Schlangen, deren Ende schon nicht mehr erkennbar sind. Das volle Boot oder die Welle. Solche Bilder sind in den Medien immer wieder zu finden und sind schon viel kritisiert worden. Unseren Hörer Stefan Hagelücken stört beim Thema Flüchtlingsberichterstattung noch etwas anderes. Der immer wieder gebrauchte Begriff der illegalen Einwanderung. Er ist missleitend, weil er impliziert meiner Meinung nach, dass diese Menschen... Kriminelle sind, dass die Migration kriminell ist. Und das ist meiner Meinung nach nicht der Fall, weil im Grundgesetz zunächst einmal drinsteht, sie dürfen Asyl beantragen in Deutschland. Und mit dem Kriminell wird dann direkt eine Konnotation da eingegeben, die sehr negativ ist und die direkt eine Abweisung oder Ablehnung dieser Menschen ist. Und das halte ich für sehr gefährlich und für falsch. Kriminalisieren Medienmigranten, das diskutiert unser Hörer mit der Journalistin Susanne Babila und Stefan Fries aus der DLF Medienredaktion im Podcast nach Redaktionsschluss. Die aktuelle Ausgabe finden Sie zum Beispiel in unserer DLF Audiothek App. Wie sehen Sie die Flüchtlingsberichterstattung? Oder haben Sie Anmerkungen zu einem ganz anderen Thema? Schreiben Sie uns gerne dazu Ihre Gedanken an nachredaktionsschluss.deutschlandradio.de. Das war Medias res für heute. Mein Name ist Isabel Klein. Ich sage Tschüss und auf Wiederhören.